0: Saludos a, to saludos, saludos a todos, a todos los que se están conectando. Gracias, amigos. Gracias, equipo. Gracias, compañeros, por estar ahí, como siempre, esperando este programa. En verdad, estoy súper agradecida con ustedes porque, bueno, ¿qué les puedo decir? Estamos iniciando una semana más. Sí, David, qué milagro. Mira, ayer tuvimos una situación y no pudimos estar con ustedes porque hemos estado este, en reuniones. Este, con algunos de los inversionistas con los que estamos trabajando, que son los que prestan el dinero. Yo les comenté la semana pasada que íbamos a estar hablando acerca de diferentes, uh, de cómo funcionan la industria de los, de los, de los lenders, ¿sí? Entonces, bueno, les quiero informar, este, el, una vez ya saludándolos a todos, les quiero informar que hoy este día Pepe Vega no va a estar con nosotros, ¿ok? Estuve pensándolo si hago el programa o no, porque ustedes saben que Pepe Vega es parte de este equipo, es parte de nosotros, pero el show sigue, o sea, tenemos que seguir, ¿ok? Este, el aprendizaje no puede parar, como siempre les he comentado a ustedes, nosotros, Bajo las circunstancias que sucedan, que salgan en lo que sea, pues tenemos que echarle ganas. Y aquí estoy para ustedes. Vamos a tratar de hacer un programa pues interesante. Igual hemos producido el programa de una manera que tenga, que tenga información de la cual ustedes puedan tomar ventaja, ¿verdad? Patita, patita, ya llegó la patita, lo bueno es que hoy no vamos a dar taches, porque el de los taches no está, hoy todos son bienvenidos, bueno, qué les puedo decir, ok, ahora ya nada más les vamos a dar estrellitas al que llegue primero, <risas> mientras regresa el señor Pepe Vega, ok, saludos, saludos, también por ahí está mi hermana, por ahí está Isabel, saludos a todos los que se están conectando, Anita Vázquez, bienvenida, ya te extrañábamos Anita, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar el programa de esta noche. Este, Como siempre me gusta empezar recapitulando, ¿verdad?, Claro que sí, David, con mucho amor lo hago, con todo mi corazón nos preparamos todos los días para ustedes, ¿ok? Este, siempre me gusta re empezar recapitulando acerca de lo que hemos visto, de lo que hemos estudiado, ¿verdad?, en los programas anteriores. Porque para mí es muy importante que tomemos en cuenta o que, o que recordemos qué es lo que hemos visto anteriormente para seguir la secuencia de todo lo que hemos estado, de lo que... Yo sé, le debemos la estrellita, pero hoy vamos a darte doble. No, pues, ¿qué va? Hoy, hoy se la ganó David. David llegó, pero así como rayo, ¿qué va? Pero hay que hay que, hay que seguirla buscando esa estrellita. Ok, Emanuel, para mañana. Bueno, les decía que ayer tuvimos una reunión por la tarde, este, muy interesante, este, me reuní con unos inversionistas, que hemos estado trabajando ya por tiempo con ellos, porque obvio es que... Um, en verdad, um, estuvimos viendo los programas este, que estamos haciendo con ustedes y les estuve enseñando sus comentarios y todo para que ellos vean que no es una, un juego esto, que esto es algo en serio, que te, somos un grupo de gente emprendedora, un, gen, un, un grupo de gente trabajadora, un, <ríe> un, un grupo de gente que queremos emprender, que queremos hacer dinero, que queremos aprender a hacerlo, a hacer dinero como hacen los ricos, ¿verdad? Exactamente. Sí, 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 David. <ríe> Así es. ¿Y, y quién está? Ay, ya le dieron un tache a Pepe, qué barbaridad, ¿no? No, no sean malitos, ¿ok? Este, bueno, este, no uh, ahorita estoy, estamos haciendo algunos ajustes, ¿verdad? Este... No sabemos exactamente qué va a ocurrir porque Pepe Vega le han, le han, lo han invitado a trabajar a una estación de radio. Obvio que una estación de radio pues es, tiene, es, es un trabajo muy valuable, es un trabajo muy respetable y estamos decidiendo entre qué vamos a hacer porque también nosotros pues estamos como si regresamos o no regresamos a la radio. Y estamos en una situación ahorita de muchos cambios, pero yo les puedo decir ahorita es que yo estoy súper feliz, súper contenta con ustedes, haciendo mi programa con ustedes, este llevándole la información que yo necesito compartir con ustedes. Y ahorita por lo pronto estamos decidiendo qué va a suceder porque vamos a tenernos que dividir a Pepe Vega. Y, y bueno, él ha sido una parte súper importante en este proyecto, en este programa. Para mí, Pepe Vega ha sido una gran persona, ha sido una persona que ha aportado mucho a este programa, a este equipo, pero también entiendo que muchas veces nosotros tenemos que, que volar, tenemos que salir adelante, tenemos que ir más allá de donde, de donde nosotros, este, más bien donde el destino nos lleve muchas veces, ¿verdad? Entonces, este hay circunstancias en que hay o hay momentos en que la, la vida nos pone las... las um, nos pone las, uh, te, te pone las, las en las circunstancias donde tú tienes que decidir, ¿verdad?, y bueno, las oportunidades sí son, las oportunidades, las oportunidades se dan una vez en la vida y hay que aprovecharse, ¿no? Y ahorita Pepe Vega tiene una gran oportunidad en una estación de radio que le está ofreciendo un buen contrato y parece que estamos decidiendo, no sabemos qué va a hacer, qué va a pasar, pero parece que el señor Pepe Vega se va a ir a esta, esta estación de radio y yo no va a estar con nosotros. Les informo porque, bueno, se van a tener que acoplar, ¿ok? Se van a tener que enamorar de mí, de la hora informativa de Ade, de solo con Adela Vargas. En dado caso que el señor Pepe Vega no pueda regresar porque tiene su nuevo compromiso, ¿verdad? Va a ser muy apretado el tiempo para él, como ahorita pues eh, eh, ir a, a Los Ángeles y regresar para, para la ciudad de Downey. Va a ser un poquito pesado para él, entiendo eso. Pero lo que no quiero, no quiero decir que no lo vamos a extrañar, no quiero decir que no lo apreciamos, no quiero decir que no lo respetamos, no quiero decir que no lo valoro. Claro que Pepe Vega es parte de mí, parte Pe Beba, Pe Pepe Vega ha sido un gran amigo, ha sido un gran compañero, pero yo también siempre he dicho que la vida sigue, ¿ok? Él tiene que aprovechar las oportunidades que la vida le está ofreciendo y eso no quiere decir nada, no significa nada, ok, significa que él tiene que ir al lugar donde tiene que ir, tiene que mejorar, tiene que superarse, tiene que estar mejor y ese es el propósito de cada uno de nosotros, no quiere decir que él no estaba bien aquí, simplemente que la vida le está, le está ofreciendo una oportunidad mejor y es la decisión de él si la quiere aprovechar o no, pero el programa, el programa de la hora informativa de Adela Vargas sigue porque aquí estoy yo. Como siempre, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con muchos deseos de compartir con ustedes, ¿ok? Así es que, bueno, hoy... No les puse la canción de Melo, dijo Adela, pero ya mañana se la voy a poner para que no extrañemos también, a, para que ahora no extrañemos a Pepe la canción, sino nada más a, a nada más a Pepe Vega, ¿ok? Ok, vamos a empezar a hablar acerca de los proyectos y de los programas que tenemos. Les quiero compartir ustedes lo que, lo que estuvimos hablando ayer, estuvimos en una reunión por largas horas, si me tallo, si me, si me tallo mucho la mano es porque me puse crema, ¿ok? Nada más para que sepan. Este... Ayer estuvimos por, por una reunión muy importante, por largas horas, con inversionistas que son los que prestan el dinero para los investors que quieren comprar propiedades y hacerlas flip, ¿ok? O sea, para ustedes equipo, para ustedes. Ayer fue maravilloso porque pude... Este, tuve muy buenos resultados, como les digo, estuve viendo con ellos el programa, les dije, mira, estos son mis emprendedores, esta es la gente que yo quiero ayudar, esta es la gente por la que yo estoy aquí, son gente que no tienen dinero, no, no tienen capitales grandes, ellos quieren empezar a hacer su patrimonio, ellos quieren empezar, ya se quieren atrever, ya quieren iniciar, y yo quiero, <risa> señor José Luis, bienvenido, bienvenido, gracias por estar con nosotros, <risa> o sea, sí, Emanuel, tú. <risa> O sea, yo le mencioné de que tengo mi grupo de emprendedores. Le digo, mira, algunos no tienen mucho dinero, otros sí tienen. Le digo, pero todos tienen el deseo, todos tienen las ganas. Le dije, o sea, necesito, necesito ver de qué manera hacemos una alianza entre ustedes, yo con ellos, para que todos hagamos dinero. Le dije, porque no es justo que nada más los millonarios se comen todo el pastel, se comen todo el, 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 el manjar y a nosotros no nos reparten. Le dije, y yo ya estoy cansada de eso, ahora yo quiero. <risas> sí, Vilmita, claro que sí. <risa> Buenas noches, señor Carrillo, bienvenido, bienvenido. Entonces, la buena noticia es que pude negociar con ellos, antes siempre nos pedían el 20%, ok, de enganche, para que nosotros pudiéramos, fíjense bien, oh my god, estoy tan, estoy tan emocionada, no, no, se, no se imaginan qué emocionada estoy, este, al grado que que ni he podido dormir, <risa> no puedo dormir de lo emocionada que estoy. Estoy súper contenta porque vamos a hacer una gran alianza con ustedes, en verdad. Miren, ya saben que me gusta mucho el papelito y escribir y todo eso, soy mucho de palitos y bolitas y todo eso, pero increíble. Antes la cosa era así, el inversionista, o sea que ustedes, ok, tenían que poner el 20%. Y ellos únicamente ponían el 80%, o sea, ellos pagaban el 80% de la inversión, o sea, era 20% y 80%, ¿ok? A ver cómo me sale, era 20, 80, 80, 20, así, ah, 80, 20, y Si me salió el 20 medio feo porque como tengo crema en las manos, Déjenme la quito porque no puedo escribir, ¿ok? Y quiero explicarles bien, bien, bien. Señor González, bienvenido, bienvenido. ¿Dónde está Anita? Dígale que se venga, señor González. Hoy no hay, hoy no hay tachas, pero de todas maneras quiero que esté Anita. Me hace falta. ¿Dónde está Anita? <ríe> sí estoy, señor González. Sí estoy. Emanuel, estoy muy, muy contenta, muy contenta porque lo... Creo que el día de ayer fue el parteaguas que yo necesitaba para pum empezar a despegar, ok, entonces, dijimos que era el 80-20, verdad, así, entonces ahora lo que lo que estamos negociando, yo les dije, mira, yo necesito que me ayuden, yo necesito ayudarle a esta gente, yo necesito, no nada más quiero enseñarles la teoría de que pueden hacer dinero, quiero enseñarles la práctica, y quiero también que aprendan a hacer dinero sin dinero, les dije, porque esa teoría yo sé que existe y yo se las quiero enseñar a ellos, bueno, les comparto que primero empezaron negociando. Mira, te queremos ayudar, te, ver, te vemos tan contenta con deseos de ayudar a tu gente que ahora vamos a hacer 10% y nosotros te vamos a poner 90%. ¡Pum! Ahí les va. En lugar de 80-20, ahora es 10-90. ¿Qué les parece? 10 el investor, 90 ellos. ¿Pero qué creen? Luego les empiezo a negociar y les digo, sí, pero hay unos que nada más van a tener el 10%, pero todavía me faltan las reparaciones. Todavía necesito dinero para las reparaciones. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo tú me puedes ayudar para que ellos nada más vengan con el 10% y tú puedas ayudarme con las reparaciones? Ok, pues, está bien. Que pongan el 10% y... Nosotros vamos a prestar para reparaciones, siempre y cuando las reparaciones no sean más de 150 mil dólares. Imagínense cuando en una propiedad van a ser 150 mil de reparaciones. Gracias, gracias, gracias. Anita, ya, te, ya la estábamos extrañando, Anita, qué bueno que ya llegó. <ríe> Ya le estaba diciendo al señor González que por ahí me la sacara de donde fuera para que se viniera a escuchar nuestro programa, ¿ok? Saludos, saludos a Carmen. Carmelita, ¿cómo estás? Bienvenida, Yolanda. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que están conectando. Entonces, cuando me dicen ellos, yo también los voy a poner para las, para las, para las reparaciones. Le Digo, excelente, excelente. Me encanta. Gracias, gracias. No podríamos también a, a, no podríamos también este, a esa partecita de, que vas a prestar para los, las reparaciones, ¿no podríamos agregarle los closing costs también? Y lo le digo, que acabo, no creo que, como me dijeron a mí, que siempre y cuando no nos excediéramos 150 mil para reparaciones, y yo sé que nunca se van a gastar 150 mil en reparaciones en una propiedad, a menos de que sea una mansión por allá por Berbery Hills o Malibu, pues claro que sí, pero las áreas normales donde nosotros compramos para hacer dinero, no, no, no se van 150 mil De hecho, si yo veo que una propiedad ocupa muchas reparaciones a ese nivel, no, no la compramos, no la compramos. Solo les digo, oye, pero como no nos vamos a gastar los 150 mil, ¿por qué no me dejas que le agreguemos ahí también los gastos de papeleo? Para que ellos nada más traigan el 10%. Está bien, te vamos a incluir los gastos de papeleo. ¿Sí? Bueno, me vieron tan contenta, tan agradecida con ellos que les dije, gracias, gracias porque no saben cómo me están ayudando para que yo le ayude a mi equipo, a mi grupo de emprendedores, a mi gente que quiere hacer dinero. No sabes cómo me están ayudando. Y uno de ellos me dice... <risa> Gracias Patita, gracias, sí estoy, sí estoy muy, muy, eh, muy emocionada y bienvenida Patita, claro que sí, bienvenida. Este, entonces me dicen ellos, ¿sabes qué Adela? Te vemos con muchos deseos de trabajar, con muchas traba muchos deseos de ayudar a tu gente. Este, te vemos con en verdad con ganas de ayudarte, de apoyarte, ¿sabes qué vamos a hacer? Si tienes algún emprendedor que por alguna razón no tenga para invertir, pero tenga buen FICO Score, pero tenga él el deseo de hacerlo, va a ser caso por caso, no va a ser a todos, pero es posible que sí le podamos financiar el 100% siempre y cuando la propiedad tenga la suficiente plusvalía que nosotros requerimos. ¿Cuál es la plusvalía? Yo les he dicho que siempre las propiedades de inversión las compramos 20% menos o 30% menos. Es el único requisito de ellos. Así es que todo eso pudimos conseguir en la reunión que tuve ayer con los inversionistas. Por eso no estuvimos con ustedes porque terminamos un poquito tardecito. Pero fue un gran éxito. Estoy súper contenta porque ahora ya les vamos a poder ayudar un poquito más. O sea, ya ahora ya no el problema ya no va a ser el dinero. Ok, ya el problema ya no va a ser el dinero, ahorita ya vamos a empezar a trabajar fuerte, este, buscando las propiedades, ya vamos a empezar a someter ofertas. Este este mes, este, desde el primero aquí, hemos estado metiendo, negociando ofertas con bancos, ya metimos varias ofertas, estamos esperando respuestas, estamos esperando contra ofertas. Unas se sometieron, las están revisando, este hasta en estos días las revisan. Y así hemos estado trabajando, ¿verdad? Porque ya ahora sí nos dieron puerta libre para poder negociar. Así es que, ¿cómo ahora? Fíjense bien, todo eso conseguimos en el meeting de ayer donde ahora vamos a poder conseguir dinero para ustedes para que hagan flip, para que compren las propiedades, arreglen y vendan, ok, poniendo muy poco dinero. Antes se parecía mucho como 20%, ahora con 10% y va a incluir, ellos van, ellos van a prestarnos el 90%, pero también nos van a prestar para arreglar la propiedad y también nos van a prestar para cubrir los closing costs. Así es que es lo que quería compartirles con ustedes, porque estoy súper feliz y estoy súper contenta. ¿Alguien preguntó que dónde estamos? Estamos en la ciudad de Downey, California, en Estados Unidos. Ah, Luis, ¿ok? En Downey. Estamos aquí en la ciudad de Downey por 25 años. Ya, bueno, en esta oficina, en nuestra oficina en, en Downey ya tenemos más años trabajando, ¿verdad? Entonces, amigos, compañeros, pues es lo que hemos conseguido para ustedes. Este, estamos súper contentos. Ahora, el viernes yo les expliqué a ustedes que les... Les, les, les prometí que les iba a explicar cómo funciona, ¿ok? Cómo, funciona, este, cómo funcionan los bancos. Porque es bien importante que ustedes conozcan cómo funcionan los bancos. Yo les mencioné, yo les mencioné a ustedes, ¿ok? Uh, yo les mencioné a ustedes... Desde um, hace tiempo, hace tiempo que yo les vengo mencionando a ustedes, ¿verdad? Que es sumamente importante que si ustedes se van a meter en esta industria, ustedes deben de conocer todo el teje y maneje. Todo el teje y maneje deben de conocerlo. ¿Por qué razón? Porque, si eh, acuérdense la teoría de mi abuela, si cacahuates vas a vender... Dóralos con mucho cariño, embólsalos con mucho amor y véndelos con una sonrisa. Ella lo que quería darme a entender era que tenía que empaparme de eso, tenía que enamorarme, tenía que encantarme lo que estoy haciendo, meterme, o sea, a, a, a adquirir todo el conocimiento necesario y suficiente que nosotros necesitemos para hacer las cosas bien. Lo mejor que tú puedes hacer como un emprendedor, lo mejor que tú puedes hacer como un emprendedor es... Aprender muy bien el área donde tú te estás metiendo, aunque sea poquito a poquito, obvio es todo el conocimiento que yo tengo me ha tomado 30 años, no ha no has sido más de 30 años, no ha sido rápido, pero por lo menos poco a poco ir aprendiendo al grado de que cada día te vayas empapando más de conocimiento, de hecho ya el hecho de estar ustedes en este programa eso ya habla muy bien de ustedes. Eso ya habla muy bien de ustedes. Eso me, me indica que ustedes son personas que tienen deseos de cambiar, de transformar su vida, de superarse. Y yo creo que el que vino a este mundo y el que llegó a este país con tanto esfuerzo y tanto sacrificio y no hace el intento, el mínimo intento por superarse, por cambiar su vida, por transformar su manera de vivir, pues entonces ya se murió. Hay un dicho que dicen, te mueres a los 40, a los 50 y estás esperando que te entierren a los 80. Si eres una persona que no te gusta aprender, que no te gusta crecer, que no quieres transformar tu vida, que no quieres vivir mejor, que no quieres aprender para hacer las cosas diferentes, quiere decir que tú ya te muriste, ya estás esperando llegar a los 80 nomás para que te entierren. Entonces tenemos que revivirnos, tenemos que revivirnos, tenemos que, que cambiar nuestra manera de pensar. Por eso yo les compartí hace hace unos días de que hace unos unas meses ya, ya ya va como dos o tres meses que alguien ahí en, 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 aquí en mi plataforma me retó y me dijo, Adela, dice, este ¿y si tú, y si tú le estás enseñando a, a, a hacer dinero? Dice, pero se supone que si tú tienes dinero, ¿para qué sigues trabajando? ¿Qué le contesté? Con mucha educación. Ve y pregúntale a Donald Trump por qué siga trabajando. Y de paso le preguntas a Obama... A ver por qué sigue trabajando. A veces la gente, yo me pongo a pensar, en el caso de ellos, yo los estudio mucho a ellos. No nada más a Obama y a Trump, no, a toda la gente que tiene dinero. Me gusta estudiarlos. Me gusta preguntarme por qué ellos siguen trabajando si tienen tanto dinero. ¿Qué los motiva? Yo leo mucho las historias de ellos. De hecho, de hecho, al, al, anoche estuve viendo. Ya la, la, no sé si ustedes han visto, la, han leído la historia de del de Pan Bimbo, de los de los fundadores y los dueños de Pan Bimbo. Se lo recomiendo. Es una historia muy bonita. Yo la he, la he, en YouTube la he escuchado como la he visto como tres veces y este me inspira. Es una es una historia muy muy muy, este, muy inspiradora, pero muy motivacional. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron una empresa que empezaron de nada y ahora están en 136 países. Y fue una empresa que cayó y estuvo a punto de la quiebra y empezaron a buscar y rebuscar, rebuscar y volvieron a renacer, volvieron a, 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 a crecer nuevamente. Entonces, me gusta leer todas esas historias, este... Porque me gusta, me gusta aprender de ellos, me gusta me gusta ver las estrategias que ellos utilizaron para salir adelante. Las estrategias, las oportunidades que ellos se dieron para salir adelante. O sea que, aun cuando ellos ya estaban destruidos, ellos no se dieron por vencidos. Ellos no dijeron, ok, vamos a tirarnos al piso a llorar. Ellos dijeron, ok. Hay que ver qué vamos a hacer, hay que traer al mejor ingeniero en, en, en mantenimiento, hay que traer al mejor en, en ingeniero en mecánica, en, en esto, en maquinaria, y empezaron a traer la mejor gente y empezaron a crear y ellos volvieron a resurgir. Entonces, esas historias hay que escucharlas para que vean ustedes que, como, como les, mencio, les mencioné la semana pasada, cuando vino el amigo de Manuel, que tiene su casa pagada, que dice... Pues, señora Adela, dice, y la verdad, yo creo que yo me saqué el loto. Yo siento como que me saqué el loto porque yo nunca pensé que yo iba a tener una casa pagada. Dice, es más, yo nunca pensé en comprar una casa. sino es porque mi hijo de cinco años dijo, papi, ¿por qué no compramos una casita? Dice, como que, como que dije, ah. Dice, hasta mi esposa se rió y dijo, ay, mi hijo piensa que una casita es como si comprar un juguetito. Dice, pero mi hijo me volvió a decir, papi, ¿por qué no compramos una casita? Dice, entonces ya se me metió eso en el cerebro y empecé a crearlo. De, dijo, y empecé a pensar en, oh, voy a buscar una casita. Y un día pasó por una casa que dijo que él creía que la estaban vendiendo y llegó a preguntar y esa fue la casa que tiene pagada. Pero él dice, señora Adela, yo todavía pienso que yo la compré hace 17 años en mi casa, dice, y yo ya la acabé de pagar hace dos años. Ahí está Manuel Emanuel fue testigo. Emanuel es amigo de Emanuel y, y él me contó la historia en frente de Emanuel. Entonces, son historias... Que, que debemos de escuchar para que nosotros nos inspiremos, nos motivemos a que sí es realidad, a que sí existe. Y si esas personas lo pudieron hacer, nosotros lo podemos hacer, porque yo les he mencionado que para bendición de Dios, ¿ok? A nosotros, nuestro ser supremo, nos hizo con el, el, nivel, el mismo nivel intelectual, nos hizo de la misma manera, las mismas porciones de intelecto que nos dio a uno, nos dio al otro. Solamente que algunos hemos descubierto el hilo, la, la línea, la vereda, el camino para, para explotarlo. Pero otros no lo han querido hacer. No lo han querido hacer. Pero no, 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 no importa de dónde tú vengas. No importa de dónde llegaste. Lo más importante es que se puede hacer. Entonces, en esta industria, en esta industria de bienes y raíces... Y una cosa sí te digo, por lo menos comes muy bien. <risa> por lo menos come muy bien, ¿ok? Pero se vive bien y se puede hacer dinero. Ahí hay muchos de ustedes que ya lo han estado haciendo. Muchos que han, que han estado ganando. Muchos que ya invirtieron en casas y han visto cómo sus casas han creado esa plusvalía. Muchos que ya las han vendido. Así es que esa noche, pues, estoy súper contenta porque hemos podido... Uh, Hemos podido, este, fue una semana buena porque hemos podido crear nuevas oportunidades para nosotros como equipo, ¿ok? Así es que estoy súper contenta. Déjenme leer los textos para que sigamos. Hola, hola, Flor. Saludos, saludos. <ríe> ya llegó la florecita. <ríe> gracias, gracias, Emanuel, gracias. Tienes razón, muchas personas que se auto suicidan, efectivamente. Solito, solito se cortan el cuello, ¿ok? Ok, perfecto, está muy bien, vamos a verlo, ¿ok? Dice Vilmita que cuando el emprendedor para, se muere, porque lo que hacen los, los uh, lo, lo, que, lo que hacen los mantienen vivos y llenos de energía, exactamente, exactamente. Definitivamente, definitivamente, así es. Nosotros nunca debemos de, de parar de ser emprendedores. Nunca debemos de, de, de parar de ser alumnos. Siempre tenemos que estar aprendiendo, ¿ok? Y sobre todo, nunca debemos de, de perder la fe. No importa en no importa qué circunstancias tú te encuentres, ¿ok? Siempre hay una oportunidad. Siempre hay una esperanza. Siempre va a haber un camino. Siempre va a haber por dónde llegar. Siempre va a haber por dónde hacer dinero. Siempre va a haber una, un lugar para ti. Siempre. Nunca nunca va a estar, va, van a estar las puertas cerradas completamente para ti. Entonces, el emprendedor siempre va a encontrar algo. El que busca, encuentra. Cosas buenas y cosas malas. Vete, emborrachate en un bar, embriégate en un bar y sal manejando así. O tienes un accidente o te agarra a la policía. Siempre el que busca encuentra, ya sea positivo o ya sea negativo. Si tú estás en el diario, en el diario, en el diario macheteando, macheteando la brecha. Yo quiero superarme, yo quiero aprender, yo quiero hacer dinero, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero vivir mejor. Va a llegar el momento en qué eso va a existir, en qué eso va a estar dentro de tu vida, en qué lo vas a lograr, ¿ok? Y tenemos las herramientas y tenemos las estrategias porque ya habl hemos hablado mucho que en la industria de bienes y raíces, como en otras industrias, ¿ok? No quiero que nada, y, y no quiero decirles que nada más en la industria de bienes y raíces, se hace dinero. Yo les estoy enseñando esto porque esto es mi negocio que yo practico por 34 años. Pero yo misma les he compartido que yo tengo otros negocios también de donde yo agarro dinero. O sea, que no importa el negocio que tú emprendas, ahí va a haber dinero. ¿Ok? No, impor no importa el negocio que tú emprendas, ahí va a haber dinero. Tengo un amigo, esta historia, quise reservárselas para hoy. ¿Ok? Porque tengo un amigo... Gracias, gracias amigos... Gracias por sus likes... Gracias por sus corazones... Me encantan... Me encantan... Gracias... Muchas gracias... Yo también los quiero mucho... Gracias... Bendiciones... Como no está ahora el señor Pepe Vega... Para darles el número de teléfono... Ahí... En pantalla... Les puse el número de teléfono... A donde pueden llamar... Para cualquier pregunta... Para que me busquen... Para cualquier situación que ustedes tengan... Cualquier pregunta... Cualquier duda... Si quieren hacer una cita conmigo para que platiquemos acerca de su negocio que ustedes tienen actualmente, podemos platicar, ¿ok? Ya saben que yo les puedo dar tips, estrategias de cómo levantar tu negocio. No tiene que ser en la industria de bienes y raíces. Si tú tienes otro negocio basado en otra industria, también te podemos ayudar, ¿ok? Lo que se trata es de que seamos, seamos emprendedores, de que nos apoyemos, ¿ok? Así es que... Y la otra cosa también, ayúdenme a compartir, gracias por los likes, ayúdenme a compartir este programa para que mucha gente también aprenda junto con nosotros, para que mucha gente también se vea bendecida, ¿ok? Y podamos crecer el grupo, podamos crecer el grupo de emprendedores y mucha gente pueda, pueda este, aprender junto con nosotros, ¿ok? De la mano. Así es que gracias, gracias a los que se están conectando. Ah, Cristi, hola mija, muchos saludos. José, José. Saludos, José Carranza, gracias por estar con nosotros. Eva Sánchez, gracias, mija, por estar ahí. Aurelia, Aurelia, ¿dónde andaba mi amiga Aurelia? Buenas noches, tenía días que no veía a Aurelia. <risa> gracias, gracias. Entonces, miren, les voy a compartir la historia de mi amigo. Aquí en este planeta ya se está poniendo súper caliente. No sé dónde ustedes están, ¿ok? Entonces, les, les quiero compartir acerca de mi amigo. Que eres un broker de real estate, pero él sacó su licencia y nunca hizo nada con su licencia. Simplemente tenía su licencia y la tenía guardada, ¿ok? No guardada, sino que pues ahí hacía como que hacía y como que no hacía, y como que sí hacía y como que no hacía, pero no hacía nada. Entonces anda, le dije, a ver, ven para acá, siéntate aquí conmigo, vamos a platicarte. Y yo le dije, ¿qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te paraliza? Le dije, para que tú no explotes esa licencia que tienes. Porque sacar una licencia de broker es muy difícil, no es fácil, o sea... No es como que toda la gente puede sacar la, la licencia. Toda la gente la puede sacar. La cuestión está que el examen es un poquito difícil. Muchas personas van hasta dos, tres, cuatro veces a sacar la licencia de, 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 de broker. Entonces le dije, si ya hiciste lo más difícil, ya sacaste tu licencia, ¿por qué no le estás sacando el beneficio que se requiere? ¿O por qué no la estás explotando esa licencia? ¿Por qué no la estás trabajando? Y me dijo, no sé, Adela, dices que después de que después de que yo saqué, saqué la licencia... Se me hizo muy difícil. Yo la querí, yo la saqué porque yo quería este, a convertirme en inversionista, pero no he podido. No, he tratado y he tratado y me han bloqueado y me han bloqueado. Y le a ver, ¿quién te ha bloqueado? Platícame, ¿quién te ha bloqueado? No, pues dices que mira, he tratado de, de, he tratado de buscar socios y no he encontrado. Eh, he tratado de buscar inversionistas que me presten dinero, no he encontrado. Dice, y... Y he sometido ofertas y no las he ganado. Entonces le dije, ok. Le dije, so, ¿y qué, qué, qué más has hecho? Me dice, no, pues todo eso. Le dije, entonces, ¿y quién te bloqueó? ¿A, qué, a cuando te refieres, me han bloqueado, ¿a quién te refieres? Y se quedó pensando, dice, bueno, pues los bancos y a los que les he dicho. Le dije, no, estás equivocado. Ellos no te han bloqueado. Ellos tienen derecho a decir que no se quieren asociar contigo. Ellos tienen derecho a decirte que no tienen dinero. Ellos a lo mejor sí no tienen dinero. A lo mejor no tienen ganas ahorita de invertir en esto. A lo mejor tienen, están invirtiendo en otro negocio que les está dando más dinero que esto. Uno nunca sabe. Le dije, pero ellos no te han bloqueado. Le dije, no, ¿sabes qué? Estás utilizando el concepto equivocado. Te bloqueaste tú. Es diferente. A uno nadie lo bloquea. El hecho de que un inversionista me haya dicho que no me presta dinero no quiere decir que él me él va a determinar qué es lo que yo voy a hacer con mi futuro. Porque hay miles y miles de inversionistas que prestan dinero. Solamente hay que, sa que saber dónde están, para eso son las conexiones. Para saber dónde están y quiénes son. Pero cómo llegar a ellos, le dije. Pero no, no te ha bloqueado nadie. Tú te has bloqueado. Ahora, ¿cuántas ofertas metiste? como cinco. Le dije, ¿y qué significa de eso? Que ya no vas a seguir sometiendo ofertas porque te bloquearon en cinco ofertas. Le dije, si supiera las ofertas que tenemos que meter nosotros, nosotros para ganar una propiedad tenemos que meter hasta 20, 25 ofertas. Le dije, tenemos un equipo de inversión, un equipo en el departamento de inversiones donde están todos los días sometiendo ofertas, todos los días buscando propiedades y sometiendo ofertas. Le dije, ¿no crees que la primera que...? no. No, no, no. Hay, hay, tenemos arreglos con bancos y todo eso, pero no somos los únicos a los que nos dan propiedades. Ellos tienen una lista de cientos de gente a los que les dan propiedades. Le dije, sin embargo, yo en ningún momento he dicho, ay, no, yo ya me bloquearon, yo no voy a poder hacerlo. No, 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 no. Al contrario, ¿sabes qué? En lugar de dos personas, contratamos otras dos. Y si es necesario que se contraten, se van a contratar otras dos. Pero tenemos que, si dos Pueden someter 20 ofertas al día, pues contrato otros dos, otros dos para que metan 40. Y si no es suficiente, metro otros dos para que metan 60. Pero si nos tenemos que meter 60 para que agar agar agarremos una oferta al día, pues lo vamos a hacer. Le dije, pero yo no voy a permitir que a mí me bloqueen. ¿Quién te bloqueó? Ay, Adela, tienes toda la razón. Dime qué tengo que hacer. Le dije, mira, tráeme toda tu información, tráeme tu aplicación, te voy a ayudar. Tráeme tu aplicación. Necesito esto, esto y esto, ok Y vamos a empezar primero por Desbloquearte, le dije, primero te voy a conseguir Una línea de crédito, pum Al primer inversionista que yo le mandé La aplicación de él, le aceptó una línea de crédito Por ochocientos mil dólares Casi a todos es lo mínimo que les Que les aprueban Le dije, mira, aquí tienes ochocientos mil dólares Y se quedó, ¿en serio? Le dije Pues ya te desbloqueé, así bien facilito Le dije, es que tú, tú Tienes complejo de caja fuerte Le dije y le dije, ¿sabes qué? Le dije, ¿tienes algún problema en invertir en algún lugar en específico o quieres invertir en cualquier lado? Me dijo, ¿sabes qué? No me importa, no me importa dónde invertir, pero sí quiero invertir, por lo menos empezar con una casa baratita. Dijo, una casa baratita, no sé, no 100, 150, 180, hasta 250 mil, dice, no tengo no, donde sea. Le dijo, ok, perfecto. Me dijo, ¿sabes qué? Tengo un hermano, un hermano en Miami. Le dije, ok, está muy bien. ¿Quieres, ¿Quieres que busquemos allá? Me dijo, bueno, si hay allá está bien. Ok, perfecto. Le digo al equipo de inversiones, busquen en Miami, lo que encuentren, busquen algo en Miami bueno. No pasaban dos días, ya le teníamos una oferta. Fue tan buena su suerte de él, porque ya es suerte de cada uno, él quiso irse para Miami. Fue tan buena su suerte de él que la propiedad no le falta nada de reparaciones, nada. La propiedad me mandó videos porque como el hermano está allá, ya fue, tomó videos, abrió la propiedad, tomó videos y todo. no Nada le falta a la propiedad. La carpeta está buena, los gabinetes son nuevos, tiene tiene puro O, oh, tiene travertino, está una de las áreas bonitas de Miami. O sea, le, di, le digo, ay, no cabe duda, le dije que la gente que está bloqueada le, le va muy bien y con suerte. Me dijo, no Adela, tenías toda la razón, ahora está súper contento. Ya ahorita ya, pues ya la propiedad se puso para la venta. porque no? No ocupa reparación de la propiedad. ¿Se va, se va a poner a la venta. ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con él? Siendo broker de real estate. O sea, que a veces no es ni siquiera es que tengan todas las herramientas. Es que tengas el deseo. Es que tú tengas el deseo ferviente y creas que puede ocurrir. Él perdió el deseo. Él dejó de creer. Él dejó de inspirarse, él se bloqueó, me bloquearon. Y yo cuando le pregunté, ¿quién te bloqueó? Pues los bancos, dice, ¿y los bancos por qué te van a bloquear? O sea, ¿me entienden? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que no podemos permitir a situación, que tenemos que querer cualquier negocio que tú estés emprendiendo en cualquier área, tú tienes que mentalizarte de que estás en el número uno, que estás en el negocio correcto. Tienes que tener fe, tienes que creer en lo que estás haciendo. Porque también te digo algo bien sincero. Si tú estás en un negocio raro, equivocado, que tú no tienes fe y no, no crees en eso, ciérralo. Ciérralo porque no va a funcionar. Ciérralo. No va a funcionar. Porque el primero que tienes que creer eres tú. Y si tú no crees en tu producto... Si tú no crees en lo que estás ofreciendo, no va a creer nadie en él. A nadie se lo vas a poder vender. ¿Sí? Pero si tú crees en tu producto, si tú crees, tienes fe en lo que estás haciendo, entonces eso va a funcionar. Entonces eso te va a dar buen resultado. ¿Qué ocurrió con este señor broker, con este amigo? Él estaba bloqueado. Él ya lo habían bloqueado. Cinco ofertas, se bloqueó. ¿Ok? Metió dos ofertas al banco, dos, dos propuestas al banco para que lo aprobaran para pasarle dinero y le dijeron que no se bloqueó. Pidió prestado a dos, tres amigos por ahí para hacer una sociedad, le dijeron que no se bloqueó. Entonces, no permitas que las circunstancias te bloqueen. Recuerda que todo lo que ocurre en nuestra vida son pruebas. Son pruebas que la vida nos pone. ¿Ok? Todo está perfecto. Todo está perfecto. Todo, todo lo que ocurre en tu vida está perfecto, ¿ok? Nada, nada, nada está imperfecto. Todo, todo lo que ocurre día por día, todo lo que ocurre día por día es por una razón en específica. Acuérdense que estamos en la vida, nosotros somos un ciclo o nuestra vida es un ciclo. El ciclo va así, miren, así. Ahorita ustedes están aquí conmigo, pero cuando ya tengan dinero... Cuando ya estén ganando dinero, su ciclo va a ir caminando así, 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 en círculo. Y aquí se van a encontrar con otras personas, pero ya Adela se va a quedar acá abajo. Ustedes van a estar aquí y se van a encontrar con otras personas. Y su ciclo va a ir corriendo así, así, en círculo, en círculo, en círculo. Y con el tiempo van a estar acá y acá va a haber otras personas. ¿Sí? Y van a seguir dando vuelta. Tu ciclo va a ir dando vuelta. Y cada camino, que cada, cada vuelta, cada camino que vas a ir emprendiendo, te vas a ir encontrando personas diferentes en tu vida que van a ir aportando cosas buenas a tu vida y cosas malas a tu vida. Así, 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 así. Y acá vas a estar tú y yo voy a estar acá abajo y vas a acordarte de mí. Y me vas a recordar con mucho cariño. Pero yo ya no voy a estar en tu vida porque así es la vida. Porque vamos en ciclos, y el que no, y el que no corre esos ciclos, se muere. El que no camina, se muere. Ya, se muere, nomás espera que lo entierren a los 40, o a los, digo, a los 80 o a los 90 años, pero ya gente que está muerta. Pero la vida es ciclos y hay que ir caminando conforme ve el ciclo de la vida, porque vas a ir encontrando mucha gente que va a ir aportando cosas buenas a tu vida, que te van a ir enseñando, y esas son las oportunidades que nosotros debemos de aprender. ¿sí? Esas son las oportunidades de las que nos tenemos que agarrar, de las que no debemos de soltar. Si yo no hubiera aprovechado esos ciclos y esas oportunidades de la gente que se fue poniendo aún, la reunión que tuve ayer, esa es parte de un ciclo. Esa gente se quedó maravillada con ustedes y conmigo porque le dije, somos un equipo. Yo no le hablé de mí, yo no le dije, yo tengo 34 años de experiencia. Somos un equipo de emprendedores que queremos hacer dinero en la industria de bienes y raíces, ¿ok? Y eso los motivó a ellos. Eso los motivó a ellos. Ellos ahorita están siendo parte de mi ciclo. A lo mejor en 10 años ellos ya no van a estar en la vida de nosotros, pero nosotros ya vamos a estar con mucho dinero. <risa> Ok, así es que... Bueno, ok, así, voy a leer otra vez los mensajes de ustedes. Um, Emanuel dice... Dice Emanuel, ojalá Dios me dio la oportunidad de algún día poder ayudar a las personas que se encuentran en la misma situación que yo. Claro que sí, Emanuel. Que eso sí nunca se te olvide, ¿ok? Que eso sí nunca se les olvide. ¿Qué les he mencionado yo? Seamos puentes de luz. Cuando tengas a alguien o conozcas a alguien que, que, que necesita esta información, tienes que compartirla. Tienes que compartirla. Si en verdad ustedes quieren que el tiempo que están aquí conmigo valga la pena, ustedes tienen que compartir esa información. Porque de eso se trata, de que el día que yo no esté en este planeta, todavía la información que yo dejé impacte la vida de ustedes y de mucha gente. Recuerden que lo que uno haga bueno en la vida impacta siete generaciones. Lo que tú hagas con tu familia ahorita vas a impactar siete generaciones. Si tú te conviertes en un inversionista, si tú te gradúes de la universidad, si tú, si tú sacas alguna carrera, siete generaciones van a ir a la universidad. Siete generaciones van a ser inversionistas. Tú impactas siete generaciones con tus, ah, con tus actos buenos que haces. ¿Sí? Así es que, claro, Emanuel, tenemos que compartir todo el conocimiento con la gente que nos ama, con la gente que amamos, con la gente que, que, que nosotros creemos que necesita. Tenemos que compartir el conocimiento, ¿ok? Como a mí me han dicho, oye, ¿para qué? ¿Para qué les enseñas tanto? Este, <risa> me han dicho que esa información se vende. yo les digo, yo no la vendo, yo la regalo. Yo la regalo. Mira, y sí, Ustedes pueden ir a YouTube. Ahí van a ver muchos que les hablan de lo mismo que yo. Y son cursos de 2, 5, 10 mil dólares que cobran. ¿Ok? En este momento, no sé más adelante, pero en este momento, día por día, yo decido regalar mi conocimiento porque yo quiero impactar generaciones. Porque yo quiero que el conocimiento que yo he adquirido a través de tantos años no se me quede aquí y que me lo lleve yo a la, a la tumba. Yo quiero que impactar generaciones que tengan el conocimiento que yo he adquirido con mucho sacrificio a través de tantos años, con tanto esfuerzo, y sobre todo, no nada más compartirlo, sino que surta a efecto, ¿sí? Que nosotros nos convertamos, que mi equipo, que ustedes se conviertan en verdad en un equipo de emprendedores, de ganadores. Como les dije, la mejor bendición de Dios mía va a ser que ustedes sean uh, prósperos, que ustedes digan, ¿sabes qué, Adela? sí invertido, he ganado y gracias a eso yo mi, mi situación financiera cambió o mi vida cambió con todo el conocimiento, con toda la experiencia, con toda la información que tú nos, nos has aportado y de eso se trata, ¿ok? Así es que a ver, Anita dice, ay, gracias Anita, Gla gracias Anita, con mucho cariño lo hacemos. Amiga Gloria, Dios te bendiga. Este, entonces, um, bueno, vamos a empezar hablando, ¿ok?, acerca de la industria de préstamos, cómo funcionan los préstamos, ¿ok? Cuando nosotros, fíjense bien, ¿ok?, cuando nosotros recurrimos a un, a un Harman y le... Hay de, bueno, vamos a empezar hablando de, to, de todos los tipos de bancos. Gracias, amigos, gracias. Gracias por sus corazones. ¡Me encantan! Este, cuando nosotros recurrimos a un banco, ¿ok?, no significa, hay muchas maneras de, de, de endeudarnos, ¿ok? Hay deudas que son buenas y hay deudas que son malas. <risa> gracias, gracias, gracias. Hay deudas que son buenas y hay deudas que son malas. Los millonarios, los ricos, la gente que hace dinero, ellos, yo les he compartido a ustedes, que ellos lo que hacen es que ellos no arriesgan todo su dinero, ellos ponen una parte de su dinero y la otra parte la consiguen. No crean que porque ellos tienen mucho dinero, dicen, um, uh, uh, como tengo mucho dinero, yo voy a comprar este edificio de 20 millones cash, con mi propio dinero, porque yo tengo el dinero para pagarlo, ¿verdad? Ay, gracias, gracias, Emanuel, gracias. Gracias, señor Carrión, gracias. Lo hago con mucho cariño para ustedes, claro que sí. Entonces dijimos que los millonarios, aunque tengan 20 millones para comprar ese edificio de 20 millones, ellos no ponen los 20 millones. Ellos dicen, no, yo voy a poner 2 millones y voy a pedir 18 millones. ¿Por qué creen que ellos hacen eso? ¿Ok? La razón por la que ellos no ponen los 20 millones, aunque los tengan en la cuenta en su banco, es porque ellos quieren minimizar el riesgo. ¿Qué quiere minimizar el riesgo? Si hay algo, una catástrofe, alguna pérdida o algo ocurre, ellos no pierden todo su dinero. Ellos están poniendo, ellos están poniendo en riesgo cuánto, 2 millones. 18 millones, ¿quién los está arriesgando? El banco. ¿El banco pierde? No. ¿Por qué? Porque tiene sus aseguranzas. Entonces, los millonarios, los que tienen dinero, ellos dicen, endeudarse no es malo. Depende la deuda que tú adquieras. ¿Sí? Depende la deuda que tú adquieras. Si tú tienes una tarjeta de 20 mil dólares de crédito y tienes otra tarjeta de 20 mil dólares de crédito y con esta te vas a comprar zapatos, ropa cara y te compras una moto y un carro del año y la llenas con 20 mil dólares y con esta tarjeta vas y las dos de enganche de una propiedad, ¿cuál inversión fue la mejor? Te endeudaste aquí con $20,000 mil y te endeudaste aquí con 20 mil. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que aquí invertiste. Porque el dinero lo invertiste en assets que nunca te van a dar de regreso dinero. Nunca te van a dar activos de regreso. Nunca vas a mirar ese dinero. Es dinero que invertiste. ¿Por qué? Porque ahí tienes la moto, ahí tienes el carro que se va a devaluar, ahí tienes la ropa cara, la chamarra, los zapatos, todo lo que compraste es que te fuiste a Acapulco, que te fuiste a Hawái con la tarjeta de crédito. eso nunca, Ese dinero lo vas a tener que pagar como por tres veces y nunca, nunca vas a agarrar ningún dinero de regreso. Más sin embargo, esta deuda que te echaste, porque de este es el down payment, el enganche de una propiedad. Esa propiedad, ¿qué va a ocurrir? Con los años se va a ir pagando. Con los años va a ir, va, vas a ir bajando el balance. Con los años la propiedad va a ir subiendo de valor. Con los años vas a mirar dinero de regreso de esa propiedad. Vas a tener un retorno de ingresos. Así es que hay dos maneras de endeudarse. Negativo, positivo. ¿Qué es lo que hacen los ricos? Los ricos no hacen esto. Ellos no hacen esto. Ellos no van y se endeudan a lo tonto. Ellos se endeudan aquí. Ellos agarran su dinero y lo, 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 lo dividen en diferentes inversiones, okay? pero se endeudan aquí. También están endeudados, igual que este loco que se endeudó con ropa, zapatos de marca, motos, viajes, carros del año. Este loco se endeudó, pero nunca va a haber un retorno de ingresos al contrario, esto le va a sacar mensualmente mucho dinero de su bolsa porque va a tener que estar haciendo los pagos de esa tarjeta. Mientras que este también se deudó, pero fue y depositó este dinero en una inversión que inmediatamente, depende de la inversión, ok, si es un flipping, le va a dar dinero rápido en retorno o a largo plazo. So, estas son las inversiones que hacen los ricos. ¿Por qué razón? Porque ellos vienen invierten aquí. ¿Y qué es lo que les he dicho? Estas propiedades, cuando empiezan a agarrar dinero, son las que les pagan todo esto. De aquí, cuando hacen sus inversiones y empiezan a agarrar rentas, es cuando de aquí empiezan a pagar esto. Empiezan a pagar su ropa cara, sus viajes en yates privados, en los mejores restaurantes, las mejores comidas, pero ellos no las pagan con tarjetas de crédito, ellos los pagan con los los ingresos que agarran de sus inversiones que hacen cuando ellos toman la decisión de, de endeudarse. Igual, ¿ustedes no quieren que Donald Trump no esté endeudado?, ¿ustedes han escuchado la teoría de que el señor, sus corporaciones han hecho bancarrota?, pues si he hecho bancarrota es porque está endeudado. Si he hecho siete bancarrotas, sus corporaciones, ¿por qué es cierto, a él le preguntan, tú has hecho bancarrota? dice, no, yo no. ¿Mis corporaciones? Y cosa que es cierto, él, el nombre de él no aparece en el departamento de bancarrotas, aparecen sus corporaciones, porque está endeudado, porque él se endeuda, ¿ok? Pero él se endeuda inteligentemente. Él sabe usar el sistema muy bien. Así es que lo que quiero esta noche es que entiendan y que aprendan en qué vamos a invertir. Hay que invertir en assets que nos van a dar con el tiempo ingresos para pagar todo esto. Si no tienes ingresos, que te un asset que te dé para un carro del año, para que te vayas a de viaje o para que te vayas este al tercer mundo, todavía no te puedes ir. Tienes que juntar tu dinero. En lugar de gastar el dinero en esto, júntalo. Ahorralo para que lo traigas y lo inviertas aquí. Para que en el tiempo tú puedas darte el lujo que se dan los millonarios. Ahora, ¿por qué les digo que les expliqué esto? Porque ellos no arriesgan. Ellos no hacen una inversión. Ellos nada más arriesgan un 20%. ¿Ok? Y lo demás, que lo arriesgue el banco. Pero ellos hacen dinero con dinero del banco. ¿Ok? Ahora, son bien inteligentes. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los coach de, de finanzas te recomiendan que tu dinero lo diversifiques. O sea, en el lenguaje de ellos, pero en el mío, que pongas los huevos en diferentes canastas. ¿Ok? Que pongas los huevos en diferentes canastas. Tu dinero diversifícalo en diferentes canastas. Vamos a decir, si tú tienes 200 mil dólares, en lugar de que des 200 mil dólares en una sola propiedad de enganche, ven y hay que comprar dos. Si nos están diciendo, si nuestros socios de ayer nos están diciendo, ya nada más está bien con que me den el 10%. ¿Y les vas a financiar también los Clos 5? Sí, hombre, también. ¿Y les vas a financiar también para las reparaciones? Sí, también. Entonces hay que comprar dos. En lugar de poner todo el dinero en una sola canasta, hay que comprar dos. Hay que invertir en dos propiedades que te den 50 y 50%. En lugar de que inviertas 200 y agarres 50, mejor inviertes 50 y 50, ¿ok? ¿Cómo le vamos a hacer? Ellos van a arriesgar su dinero. Tú vas a arriesgar, ¿cuánto? 10 o 20 ¿Ellos cuánto? El 80 al 90 Porque ellos tienen sus aseguranzas que si algo ocurre con la propiedad, un desastre o lo que sea, que acuérdense que nada es seguro en esta vida, ellos tienen sus aseguranzas, ellos pierden su dinero completo. Tú pierdes una parte muy mínima. Y en este negocio nunca se pierde. Porque tienes el asset. Gracias, amigos. Gracias. Gracias por esos corazoncitos. Gracias. ¿Sí me entienden? Entonces, así es como funciona la industria de los lenders. Ellos te prestan. Tú utilizas el dinero de ellos. Gracias. 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 Yo también los quiero mucho. Gracias. Gracias. <risa> gracias. Entonces... ¿Cómo funciona el dinero de ellos? Fíjense bien. Cuando nosotros le pedimos dinero a un lender, el negocio del lender es hacer dinero con los intereses que nosotros les pagamos. Gracias, 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 amigos. Gracias por sus likes y por sus corazoncitos. Los quiero mucho yo también. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, fíjense bien, ¿ok? Nosotros lo que vamos a hacer, por ejemplo, ah, um, lo, lo que hacen ellos más bien, ellos dicen, yo te voy a prestar el dinero por seis meses y me vas a pagar intereses por seis meses. Ellos cobran un, un puntos, vamos a decir, puntos, te, dice, te dicen, te voy a cobrar dos puntos por prestarte el dinero. ¿Qué les he dicho yo? Yo les he dicho que no se alarmen, que no se preocupen, que ellos son parte de esto, ¿ok? Ellos son parte de aquí. De este pastelito, aquí están ellos, aquí están ellos, no, no se preocupen. ¿Qué puntos? Ahí están. ¿Intereses por seis meses? Ahí están. Si ellos van a darnos dinero para que nosotros ganemos, excelente. Hay que darles dinero para que, para que, nos, para que nos dejen ganar dinero, ¿ok? Entonces, ellos ganan dinero con los intereses que nosotros les pagamos y con los puntos que nosotros les pagamos, ¿ok? A ellos, hay muchos bancos que a ellos les conviene más a largo plazo, ¿ok? Ahora, estoy hablándoles de la industria de los hard money lenders, los que nos prestan dinero a nosotros para invertir, ¿ok? <risa> Gracias, Anita, yo también los extrañaba mucho, Anita. Este, entonces, ellos son los que nos prestan dinero para que nosotros invertamos. Ahora, esos son los que les llamamos hard money lenders, ¿Ok? Gente que no son bancos grandes, son inversionistas privados. Gente que juntan, se juntan 10 y cada uno tiene 10 millones y aquí está. Vamos a hacer un, un, un banco y, y prestan el dinero. Les llaman inversionistas privados, ¿ok? Ahora vienen los bancos que subsidia el gobierno federal, ¿ok? Hay bancos que hacen alianzas con el gobierno federal y dicen, ok, yo voy a prestar dinero, pero yo quiero que tú me lo asegures, ¿sí? Yo quiero que tú me asegures el dinero. Le dicen al gobierno federal, yo quiero que tú me asegures el dinero. Si, si Pancho López me compra una casa y no me la paga, yo quiero que tú me asegures ese dinero para que tú me pagues a mí. Entonces, aunque son bancos, estos bancos, Ok, se alinean o hacen alianzas con el gobierno federal para que el gobierno federal venga y hacen uno solo. Es banco, gobierno federal y te prestan el dinero. Ellos te prestan el dinero y ¿cómo hacen dinero? Los, los bancos. Estos bancos que hacen préstamos FHA del gobierno, es cuando viene un banco, ok, y le dice al gobierno federal, quiero que tú me asegures el dinero que le voy a prestar a Pancho López ahí automáticamente ya se convierte en un programa del gobierno, porque el gobierno lo está patrocinando, lo está sub subsidiando. Entonces ya este banco tiene una alianza con el gobierno. Estos bancos, ok, fíjense bien, ellos, ¿qué es lo que ganan? Ellos ganan intereses de lo que nosotros pagamos mensualmente de los mortgages de los pagos mensuales que hacemos para pagar la casa. Pero ellos también ganan, ¿ok? Porque ellos revenden los préstamos. Ellos revenden los préstamos. Ellos, los que tienen propiedades, deben de saber que ya ven que luego cuando uno firma los documentos, cuando compramos la propiedad, hay un documento que se llama Deed of Trust. En el Deed of Trust nosotros firmamos de, les damos el con, consentimiento de que ellos pueden vender el préstamo en el momento que ellos quieran sin pedirnos con los, consentimiento y cuando te, tú te das cuenta ya recibiste la carta que dice tu préstamo fue vendido el, empezando el mes el primero del mes de agosto tu pago se lo vas a mandar a tal banco o sea ya vendieron tu préstamo y ellos así hacen dinero ¿saben hasta cuántas veces se puede vender un préstamo? se puede vender hasta 11 veces un préstamo Así es como los bancos hacen su dinero, con los intereses. No creen que hacen tanto dinero con los intereses que nosotros les pagamos del 2% o el 3%, no. Ellos hacen dinero con los puntos que nos cobran y también con las veces que venden el préstamo. Ahora, ellos no creen que dicen, pues mira, de Pancho López, aquí está de de, 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 este préstamo de 200. Y aquí está Juan Pérez, otro préstamo de 200. No, ellos les llaman bultos, bulks, ¿ok?, ellos juntan 100 préstamos, 200 préstamos y dicen a los bancos grandes, aquí tengo 20 billones de dinero en préstamos. Te los vendo a tanto. Entonces, ese banco grande dice, ok, déjame ver, tú, 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 tú. ok, está bien, te los compro. Te compro los 20 billones de préstamos. Ellos no van a ver, ay, ¿este es de 200? ¿Este es de 300? No, tu préstamo ahí va, es uno de los del montón. Ellos venden en bultos, así, 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 así. <risa> grandes, bultos grandes, ¿ok? Esa es la industria catastrófica donde los bancos hacen dinero. Les explico esto porque ustedes deben de saber todo esto. Porque están, si están interesados en esta industria, deben de saber cómo corre esta industria. ¿Ok? Entonces, los bancos convencionales, así funcionan. El negocio de ellos es, te captan como cliente, te califican, te hacen tu préstamo y después venden tu préstamo. Y tú no puedes decir que no. Ellos pueden vender esos préstamos hasta siete veces. Es un dineral catastrófico que hacen los bancos. ¿Ok? Pero who cares? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Que hagan dinero los bancos. Que hagan dinero los bancos y que nos dejen hacer dinero a nosotros. Porque al final del día, muchachos, muchachas, al final del día, ¿ok? Nosotros necesitamos hacer dinero. Nosotros no tenemos dinero para comprar propiedades cash. Nosotros necesitamos dinero para capitalizarnos. ¿Qué importa? Que ellos vendan el préstamo 30, 40 veces. Que nos dejen hacer dinero. Al final del día, el punto es que los bancos nos dejen hacer dinero. Ya sea para que compres tu primera casita. Ya sea para que te capitalices. Para que compres tu casita para vivir. Porque todo el mundo debemos de tener una casita para vivir. Ay, por ahí es vamos, esa es la primera brecha que debemos de abrir. ¿sí? Comprar una casa para vivir. Comprar una casa para que cuando tengas 50, 60, 70 años, ok... No tengas que estar empezando a comprar una casa para que empezara a construir tu patrimonio. Porque sería catastrófico que llegues a los 60, 70 y todavía ni siquiera tengas una casa donde vas a vivir. Es una tristeza, toda la vida está rentando. Es una tristeza, en verdad. Tenemos eso que compartirlo con nuestra gente, con sus amigos, sus compañeros de trabajo, con su familia. Inflúyanlos, díganles. Mira, comprar una casa es un negocio. Es un negocio redondo, porque cuando tú adquieres una propiedad, cada pago que estás mandando al banco es como si estás depositando un cheque en el banco. que En 15, 20 años tú vas a tener ese dinero ahí depositado, ahí guardado, ahí ahorrado. Acuérdense que ya les entre, las entre, les entrené la, la estrategia de cómo pagar una casa en 19 años. En menos la puedes pagar. La próxima semana les voy a compartir un programa, ¿ok? Donde nos permite pagar una casa en 7 años. Y no quiere decir que vas a tener que trabajar 24 horas para que saques el dinero para que le pagues al principal. No. Es una estrategia maravillosa que les voy a enseñar. Cómo estoy tomando esa clase... Okay, estamos en un entrenamiento con un banco y nos están enseñando ellos cómo vamos a pagar una hipoteca en siete años. La próxima semana yo voy a estarlo compartiendo con ustedes. Así es que una casa no es para pagarla en 30 años. Una casa es para pagarla en menos años. Para cuando tú ya no quieras trabajar, tú tengas una casa pagada. Para que no tengas que levantarte a las 5 de la mañana o a las tres, ¿verdad, Manuel? A irte a trabajar para venir a pagar esa casa. Pero Manuel, muy pronto ya va a tener su casa pagada en full. ¿Verdad, Manuel? Así es que, muchachos, los, la industria de los bancos es un monstruo. ¿Ok? Es un monstruo, en verdad. No, ellos no, ellos no crean que andan con cosas de que, ay, pues con el 2% que me pagues yo hago mi dinero. No, no, no. Eso es nomás para que, por no regalarnos la propiedad. ¿Ok? Ahora, eso es referente a todos los préstamos del gobierno y a los programas convencionales, a los bancos convencionales, ¿ok? Convencional, ya les expliqué la semana pasada cuáles son las ventajas de un programa convencional y ya les expliqué cuáles son las ventajas de un programa FHA. De hecho, el viernes se los compartí. Los que no me están mirando, que no vieron no vieron esa, ese programa, pueden ir al programa del viernes pasado. Aquí está en la plataforma de Facebook Facebook. Y ahí les explico cuál es la diferencia entre un programa FHA y un convencional. De la misma manera, les digo, todos los bancos, no todos, pero casi todos los bancos ofrecen los dos programas, ¿ok? Los programas convencionales y los programas FHA. Ahora, hay otros tipos de bancos que ellos se dedican únicamente a prestar dinero para, para, para comercial. que Es bancos que dicen commercial lending. Hay bancos que dicen, yo no quiero prestar para residencial. Yo solamente voy a prestar dinero para gente que quiera comprar edificios comerciales. Esos son otro tipo de préstamos, ¿ok? La mayor parte son, son bancos, ¿ok? Son bancos este, que no están patrocinados por el gobierno federal, pero son bancos regulares, ¿ok? Que ellos deciden prestar dinero únicamente para la gente que quiere comprar edificios comerciales, ¿ok? Así como los programas de SBA Loan que son para gente que tiene negocios, ellos deciden hacer préstamos únicamente para gente que quiere comprar edificios comerciales. Ya también en otros programas yo les he hablado acerca de lo comercial. Yo les he dicho que para los programas comerciales te piden más enganche, ¿ok? Te piden, son intereses más altos. Y son diferentes reglamentos los que nos piden para calificar, ¿ok? Así es que gracias, amigos. Gracias por sus likes. Gracias. Así es que hay diferentes tipos de bancos que se dedican a diferentes industrias. Por ejemplo, los bancos con los que estamos trabajando nosotros, ellos nada más se dedican a prestarles dinero a los flippers, ¿ok? A los flippers. ¿Quiénes son los flippers? Ustedes y yo los que nos estamos dedicando a hacer flipping únicamente. Gracias, gracias, gracias amigos, gracias por sus likes, gracias por... Su... Y ayúdenme a compartir este programa, por favor, ayúdenme a hacerlo chévere en este momento para que mucha gente también aprenda junto con nosotros, ¿sí? Y aprendan de estos beneficios de los que estamos conociendo hoy. Les estaba mencionando acerca de los lenders, ¿ok? ya hablamos de lo que es FHA convencional de los hard money, de los inversionistas privados que presta inversionistas privados son como los que con los que estamos trabajando los que los que los, los flippers que les llamamos nosotros para hacer flipping flipping para hacer flip para comprar arreglar y vender y luego vienen los convencionales los bancos convencionales que nos prestan para comprar de una a cuatro unidades pero que no que no están um, asociados esos préstamos no están asociados o asegurados por el gobierno. ¿Ok? Gracias, gracias, Carmen. Gracias, mija. Entonces, este, luego vienen los FHA que sí están asegurados por el gobierno federal. ¿Ok? Y luego vienen los lenders también, que les digo que son los comercial lenders, que son los que se dedican a puro comercial. ¿Ok? Hay otros tipos de prestamistas, pero ya esos ya no entran en nuestra área este, a nosotros, ¿verdad? Ya no entran. Porque, ¿Por qué? Porque nosotros normalmente, um, por ejemplo, hay los que hacen construction loans que también entran dentro de lo que es como hard money lender. También entra ahí lo de construction loan, ¿ok? Pero así es como se mueve esta industria. Realmente en los bancos quiero que sepan cómo ganan su dinero. Ellos, aparte de que ganan su dinero, repito, con los intereses que les pagamos, también hacen dinero con los puntos que nos cobran, pero en lo que más hacen dinero es cuando ellos venden el préstamo. Porque ellos juntan paquetes, los venden, y ahí es donde ellos ganan dinero. Imagínense, si ellos venden un paquete de 20 billones de dólares y les cobran un punto, imagínense el dinero al que ganan los bancos. ¿Ok? El 1% de 20 billones, ¿cuánto es? Un dineral. Así es que así es como ellos ellos Ah, por eso es que ellos captan a los clientes, los precalifican, los hacen funding y ya que los tienen, ¡pum! Así es que los que compran casa, muy pocas veces les tocan bancos directos. Hay muchos, muy pocos bancos directos que se dedican a captar clientes y a quedarse con ellos. Casi la mayoría, ¡pum! Los dejan ir, los venden. ¿Ok, amigos? Así es que... Ya saben cómo, cómo se maneja la industria de bienes raíces, por eso es que todos los, pre, los bancos tienen diferentes programas, diferentes guidelines, diferentes reglamentos. Acuérdense que tenemos el programa con BOE only para la gente que quiere comprar, que no tiene taxis, no tiene talones de cheque ni W2, BOE only. Ahora ya nos están cobrando el 10%, pidiendo el 10%, ya no el 5% como antes. También están los programas este con para los que son self employed que únicamente nos piden un profit and loss y nada más nos piden una carta de su contador diciendo que sí es un self employed so, hay tantos programas por eso, porque hay muchos bancos, hay muchos bancos que ellos crean sus propios programas. Entonces todos los bancos tienen su denominación, ¿ok? Y cada uno hace sus programas. Como les da su regalada y bendita gana. Gracias, 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 Anita. Gracias, amigos. Gracias a todos por sus likes, ¿ok? Ok, entonces, este, ya para terminar, porque estamos cerrando ya en nuestro horario, ¿ok? Estamos terminando. Este, ya hablamos acerca de todo eso. Entonces, ahora les voy a hablar ya nada más rapidamente. Les voy a hablar acerca de los requisitos para la gente que quiere comprar propiedades de inversión. Yo quiero que compren su casa. Yo quiero que compren su casa y tengan su casa. Los que no tienen todavía una propiedad, yo quiero que tengan su primera casa para que empiecen ya a tener su propiedad. Y vamos a crear estrategias de cómo pagar esa casa en poco tiempo. Para todos los que están comprando casa por primera vez, les vamos a enseñar estrategias cómo pagar su casa en poco tiempo, en poco tiempo, para que su segundo, su segunda inversión ya sea una inversión que les deje dinero para pagar esa propiedad, ¿ok? Ahora, cómo se vamos, cómo vamos a manejar lo de la, lo de las inversiones de, de las inversiones de los, de los prestamistas. Fíjense bien. Los flippers, los bancos que nos, los, digo, los inversionistas que nos, gracias, gracias, amigos, gracias, muchas gracias, les agradezco mucho, 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 gracias, los quiero mucho, los quiero mucho, en verdad, muchas gracias, gracias, gracias por su cariño, gracias, los agradezco mucho, entonces, a ver, vamos a leer, dice Mateo, a okay. que... Mateo, bienvenido. Usted, véngase todos los días de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Aquí vamos a estar aprendiendo en la hora informativa de Adela Vargas. Aprendemos sobre todos los tópicos de bienes y raíces y vamos a aprender mucho y aparte nos divertimos mucho, ¿ok? Dice Manuel Mateo Andrés. Ay, gracias, 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 Emanuel, por dar la bienvenida, ¿ok? ¡Gracias, Virmita! ¡Gracias, gracias! Estoy súper contenta. Estoy súper contenta de estar con ustedes. Estoy extrañando mucho a Pepe, porque ya ven que Pepe, pues, es una parte muy importante de este programa, ¿verdad? Pero... Vamos a echarle ganas, <risa> vamos a echarle ganas, ¿ok? Espero que Pepe esté bien, le mandamos de hecho un fuerte abrazo, le mando un beso a Pepe, pues diciéndole, yo sé que él va a ver este programa cuando él también termine su grabación y pues le vamos a decir que lo estuvimos extrañando mucho, que lo queremos mucho con todo nuestro corazón, ¿verdad? Mándele también un corazoncito a Pepe. <ríe> ya ven que se nos pone celoso también. Se nos ponía celoso porque no le mandábamos corazoncitos. Bueno, entonces, es este... Así exactamente. <ríe> entonces les decía, inversionista. Inversionista es aquel, ¿ok? Inversionista es aquel que invierte dinero para ganar dinero, ¿ok? Inversionista es aquel que invierte dinero, gracias, gracias, gracias muchachos, gracias, gracias, gracias por los corazoncitos y los likes para Pepe, gracias, gracias, muchas gracias, los queremos mucho. Entonces, inversionista es aquel que invierte dinero para ganar dinero, ¿ok? Así, sencillo, teoría práctica, inversionista es aquel que invierte dinero para ganar dinero, ¿cuáles son las estrategias? Las estrategias son simplemente no ocupamos ser científicos, no ocupamos ir a Harvard, no ocupamos haber sido de la mejor, graduados de la mejor universidad con A o con 10. Inversionista es aquel que tiene ganas de ganar dinero y que busca las estrategias, ¿ok? Y que busca y que usa las herramientas de los demás, que utiliza las herramientas de los demás para llevar, llegar a su propósito. ¿Ok? Entonces, el hard money lender que nos está ofreciendo nosotros un préstamo para hacer dinero, ¿ok? Es porque él también quiere hacer dinero, ¿ok? Pero si nosotros no aprovechamos esa gran oportunidad que nos están dando los que tienen dinero, de que nosotros hagamos dinero con su dinero, entonces no estamos en la jugada. ¿Ok? Gracias, gracias, amigos, por los likes. Gracias, los quiero mucho. Gracias. Entonces, esta noche, lo que vamos a hacer, fíjense bien, ¿ok? El próximo sábado ya tenemos el horario. Vamos a empezar de las 10 a las 12, porque vamos a empezar a profundizar más, ¿ok? Porque ese, eh, aquí no les puedo enseñar todo lo que les voy a enseñar en el, en el programa del sábado a través de Zoom, ¿ok? ¿Ok? A través de Zoom, o a lo mejor estamos, ahorita estamos trabajando las estrategias, porque a lo mejor lo hacemos el sábado, el viernes en la tarde. Pero quiero hacerlo. <risa> gracias, gracias, amigos. Gracias por los likes. Gracias. Este, entonces, um, Rafael dice, los intereses están bajos, pero los precios de las casas altos. Um, bueno, Rafael, déjame te comparto algo a la carrerita, ¿ok? Mira, Rafael, para mi punto de vista, cuando yo empecé en el 84, 82, por ahí, a vender casas, las casas las vendíamos aquí en la ciudad de Downey. Las mansiones que hoy cuestan 1.4, yo las vendía en 350 mil. Y las casas que estaban en, en Southgate de tres recámaras, dos baños, valían 40 mil, 60 mil, 70 mil. Entonces, este, ah, pero eso fue ya hace, hace más de 30 años. Entonces las casas gradualmente han ido aumentando, yo no, yo no yo no utilizo el término cara, yo más bien pienso que es el costo de vida, ¿verdad? Porque de hecho le estaba compartiendo a uno de los compañeros hace unos días que este que cuando yo llegué, este, mi primer traba, un trabajito que tuve como por tres meses, ni fue mucho tiempo, nomás lo tuve como por dos, tres meses, ahí me pagan, me pagaban 130 a la semana, pero el galón de leche costaba 40 centavos. ¿Verdad? Y ahorita, pues ya el galón de leche vale 5 y feria, ni sé cuánto vale, ¿verdad? Pero el mínimo ya está muy alto, ya el mínimo también ya está arriba de 15 dólares. Entonces, es el costo de vida. No es el, no es que es caro, yo creo que es el costo de vida. Y Rafael, para buena o mala, no sé cómo llamarlo, suerte, las casas no van a bajar de valor. Las casas están subiendo este ahorita. Las ventas subieron el mes pasado un 13% y ahorita estamos en una situación donde varios aquí de nuestros compañeros están mirando propiedades y someten ofertas y ¡pum! entran 20, 10, 15 ofertas a cada propiedad. De esa manera nunca vamos a bajar el precio de las casas. ¿Por qué? Porque acuérdate que lo que hace o, o establece el mercado, el valor del mercado es de la oferta de la demanda. Entonces, creo, es nomás mi opinión, Rafael, este que creo que no es tan cara simplemente que es el costo de vida. Se subieron. Se subieron porque la economía, pues, está muy buena y mayormente aquí en California. Así es que si no aprovechamos ahorita que el interés está tan bajo para comprar porque lo que establece el pago mensual. Gracias, gracias, amigos. Gracias, gracias, gracias. Los quiero mucho. Gracias por sus likes. Los quiero mucho. Gracias, gracias. Sí, sí, lo, lo que establece el precio, el precio, este Rafael, de, de, el, digo, el pago mensual de, de, de tu hipoteca es el valor de la casa y el interés. Entonces, como ahorita está tan bajo, ahorita, ahorita es el tiempo de comprar para aprovechar este interés que en la historia no había estado tan bajo, ¿verdad? Así es que ese es, ese es el, 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 mi punto de vista nada más, ¿ok? Entonces, este, de todas maneras, Rafael, si gustas platicar conmigo este, uno por uno, digo, va igual, uh, frente a frente y, y quieres que platiquemos más acerca de esto, porque hay muchos beneficios más que podemos mirar de esto. ¿verdad? Este, ¿me puedes llamar? Ahí, aquí en pantalla está mi número de teléfono, hacemos una cita y nos sentamos a platicar referente a eso. Entonces, les estaba mencionando que referente a los inversionistas, ¿verdad? Que tenemos que aprovechar las herramientas que se nos están presentando en este momento, ¿ok? En este momento, tenemos inversionistas que están prestando dinero para que nosotros hagamos dinero. Si tú no aprovechas este momento, para que hagas dinero con los que tienen dinero, entonces te quedaste fuera de la jugada. El sábado les voy a estar enseñando estrategias acerca de cómo, cómo evaluar una propiedad. Muchas cosas que aquí en pantalla no les puedo enseñar porque necesito enseñarles PowerPoints y todo eso. Y nada más Zoom me lo permite. Aquí como estamos en Facebook, no puedo ponerles... a um, um, powerpoint ni nada de eso entonces en zoom sí lo vamos a hacer en una clase privada todos los que quieran estar en la clase es gratuita nada más me mandan decir quiero que me mande este link y yo les voy a mandar el link para que entren a ver esta clase que va a ser una clase de las 10 a las 12 el sábado ojalá que todos nos puedan acompañar ok dice um, dice rafael cómo puedo pagar una casa de 400 mil um, es lo que se conoce como inflación. Sí, Emanuel, exactamente. Es lo, es lo que se conoce como inflación. Um, de una casa de 400 mil cuentos sería el pago. Bueno, Rafael, te comparto que es caso por caso porque el pago, el, el pago lo establece el interés, y el interés lo establece tu récord crediticio, entonces tendría que hacerte una, una precalificación que es completamente gratis y sin ningún compromiso para ver para cuánto calificas y para ver qué interés te podemos ofrecer, ¿ok? Porque tu, tu FICO score determina para cuánto cuál, te, cuál sería tu interés. Ahora, si tu crédito no estuviera muy bueno para un interés factible, saludable, como digo yo, yo te puedo revisar tu crédito y te lo puedo analizar y decirte cómo subir tu FICO score para que puedas ser candidato a un buen interés para que tu pago no te quede tan alto, ¿ok? Mónica, claro que sí, claro que sí, Mónica, con mucho gusto yo te lo envío, con mucho gusto yo te lo envío, sí. Tienen muy buen, muy buen FICO score. Si tu FICO score es 730, sí, tú eres candidato dependiendo de tus ingresos, pero como para un 3.5 3, 3 por ahí. Pero otra vez, necesitamos hacer la precalificación para ver ingresos y ver todos los factores. Ok, Rafael, pero sí puedes agarrar un buen interés con ese, con ese, este, con ese FICO score. Yo te puedo calcular tu pago. Dame una llamadita y con mucho gusto lo hacemos, ok. Señor José Luis dice... Claro que sí, señor José Luis. La voy a grabar y se los puedo, les puedo mandar el link para que ustedes lo revisen después, ¿ok? Así es que si ya no tienen más preguntas, entonces me despido de ustedes. Se acabó la clase de hoy. <risa> me despido de ustedes como siempre con un fuerte abrazo y con muchas bendiciones y agradeciéndoles a cada uno de ustedes por el tiempo que emplean para estar aquí conmigo pero sobre todo los quiero reconocer los quiero reconocer a cada uno de ustedes por el deseo que tienen de, tan grande de, de, de aprender, de crecer y sobre todo de triunfar ¿okay? así es que los admiro mucho los, los felicito este, sigan así, nunca paren aunque tengan 60, 70 80, 90 años nunca paren de aprender nunca, el día que ustedes paren de aprender, van a estar muertos, así es que por favor nunca se mueran, sigan adelante, ok Dios me los bendiga, claro que sí Pepe, saludos Pepe, saludos saludos a todos bendiciones, Dios me los bendiga, cuídense mucho